0: Et je salue Jean-Luc Lemoine. bonjour Jean-Luc. Bonjour Philippe Bordel. <rire> Tous les jours Jean-Luc vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, je crois que vous avez décidé d'éclairer notre journée avec une nouvelle qui vous a touché au plus profond de votre être. Exactement Philippe, car derrière le clown il y a un homme. <rire> Un être fait de chair et de sang qui parfois se questionne sur la vacuité de ce monde, sur sa fonction de pitre au sein d'une société où les gens préfèrent liker un chat qui joue du piano plutôt que de répondre à un regard mélancolique d'un collègue de bureau qui ne recherche qu'une main tendue ou un CDI. <rire> je, je vous rassure, même moi je ne comprends pas tout ce que je viens de dire. Ah, c'est euh... Non, j'essaie juste d'élever le niveau de mes lancements parce que Annie, ça m'a mis une de ses pressions.
1: Oh là.
0: oh là 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 vous, vous avez écouté le lancement qu'elle a fait de Mireille Dumas la semaine dernière <rire> hmm.
1: Devant elle, les plus grands étaient ramenés à ce qu'ils avaient de plus simplement humain. Les blessures de l'enfance, les rêves de grandeur, les cicatrices secrètes. Chez elle, les clowns les plus fardés tombaient les masques.
0: Moi, j'étais pas prêt. Ah. Il y a trois semaines, elle nous parlait de produits pour combattre les varices. Et là, elle nous balança sans se mouiller la nuque. Les clowns les plus fardés tombaient les masques. Ça me paraît clair. Anissa se tape Raphaël Entoven. Ah c'est pas en allant voir des matchs du FC Sochaux que tu peux nous pondre des, des phrases comme ça je suis désolé, il y a un loup parce que même les mots les plus simples, elle les prononce plus pareil Elle fait sa petite bourgeoise. <rire> é- écoutez-la quand elle donne le titre d'une pièce de Molière.
1: Laurence Stocker sociétaire de la Comédie-Française, sur scène avec le retour de Lavarin.
0: <rire> ah, si, Lavarin. C'est truqué, ah, hein. Pas du tout. Merci à vous. Non, c'est pas truqué. Non, non, c'est jamais euh, euh, truqué avec Jean-Luc c'est, jamais C'est, c'est Lavarin. C'est, c'est plus la même. Je, je vais <rire> mener <m'énais> mon enquête. <rire> Sinon, je vous raconte deux semaines mon week-end. Euh, samedi, j'étais un peu triste, car je venais de réaliser que c'était fini les délocalisations à Roland-Garros. Et, et heureusement, il y a eu cette magnifique histoire venue de Colombie.
1: Comment est-ce qu'ont accompli 4 enfants de 1 à 13 ans en Colombie après avoir erré, livré eux-mêmes pendant 40 jours dans la jungle amazonienne
0: Oui, 4 enfants ont été retrouvés vivants après avoir tenu 40 jours dans la jungle. Bon, sur les chaînes d'info, ils n'ont pas été au bout du concept. Sur TF1, ils auraient fait les choses bien. Hein ils auraient mis des cadres sur un poteau pour désigner un gagnant. Mais là, ils sont restés très sobres. Et nous, on voulait juste savoir comment on avait pu euh, avoir ce, ce, ce petit miracle. Alors sur BFM, Alice Darfeuil s'est entourée de spécialistes ou plutôt disons qu'elle a eu un gros coup de bol.
1: On a eu beaucoup de chance puisqu'il y a le salon du survivalisme, en l'occurrence ce week-end à Paris, alors que vous n'habitez pas du tout à Paris habituellement. Donc on vous a vraiment cueilli au bon moment pour commenter euh, avec nous. Aussi. Alors, il oh faut savoir ah que BFM yeah, yeah, yeah. s'est
0: situé pas loin de la porte de Versailles, <rire> là où il y a tous les salons. Donc la coup de bol, c'était le salon du survivalisme. Alignement de planètes, c'est bien. Mais Ça veut dire aussi que s'il y avait eu le salon Erotica, on aurait certainement demandé à Rocco Sifredi de nous donner son avis sur les petits Colombiens. Hein. <rire> Bon, là, on avait deux spécialistes de la survie et une infirmière, survivaliste elle aussi. Et Alice Darfeuil, y avait plein de questions.
1: Et Léonore, la ch- seule chose dont on ne peut se passer, c'est de manger dans ces moments-là, c'est-à-dire que quel que soit ce qu'on met dans son estomac, il faut mettre quelque chose
0: euh, non, Alice, hein, je ne suis pas spécialiste, mais je déconseille de mettre des cailloux ou des pneus. Il hein faut que ce soit comestible quand même. Et puis ça valait le coup d'inviter deux spécialistes de la suivi pour faire dire euh, que la technique principale pour ne pas mourir de faim, c'est de manger. Ouais. Alors, est-ce que vous voulez tous savoir, comment vont les enfants après avoir tenu autant de temps dans la jungle
1: On entendait un général dans le reportage que l'on vient de, d'écouter sur BFM TV dire, je n'ai pu interagir qu'avec leurs yeux. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ces enfants sont dans un tel état qu'ils ne peuvent plus parler.
0: Soit c'est ça, soit qu'il, c'est qu'il reste que les yeux, parce qu'ils ont été franchement par <rire> un humain qui n'aimait pas les yeux.
1: <rire>
0: non, non, je vous rassure, euh, les enfants vont bien, hein, même si certains détails laissent penser qu'il ne fallait pas traîner pour les retrouver.
1: Ils sont pieds nus, ils ont perdu leurs chaussures dans, la, dans l'aventure et, et ils ont des petites bandelettes de, de tissus enroulées autour de, autour de leurs pieds. C'est pourquoi, selon vous, les bandelettes autour de leurs pieds c'est...
0: Bah, Pour faire oui. joli, Charlotte hein. <rire> Ils ont dû voir ça sur Instagram, ils ont compris que ça allait faire fureur. Bah non, ils ont improvisé avec les moyens du bord, ça, ça s'appelle l'ingéniosité, le pragmatisme. Hein. Comme ce jour où on avait pris un petit déj dans ce restaurant asiatique, Philippe, mm-hmm. et que vous aviez dû improviser un slip avec le papier à 4 de la photocopieuse. <rire> Personne n'avait crié au génie, pourtant c'était brillant. Pour l'un des survivalistes, il y avait peut-être aussi une autre raison à ce petit miracle. Le premier avantage, c'est que, entre guillemets, c'est que du coup, c'est arrivé dans un, un environnement qu'ils connaissent, du coup. Est-ce que peut-être que ce serait arrivé dans un environnement différent La banquise, le froid, le... Bah oui. 40 jours sur la banquise pour des enfants avec des petites bandelettes aux pieds, ça marche moins bien. Hein. C'est, limite. C'est important d'avoir un éclairage de spécialiste quand même. Hein. Parce que comme il dit, tout dépend de ton environnement d'origine. Si t'es un bâtonnet de colin, 40 jours sur la banquise, ça va. Ouais. 40 jours dans la jungle amazonienne, t'es plus frais, ça, ça marche dans les deux sens. Pour revenir sur cette incroyable aventure, Alice Darfeuil était aussi en duplex avec un aventurier, Arnaud Chasserie.
1: Nous avons Arnaud Chasserie qui est avec nous, aventurier, aventurier et ami de Philippe Croison depuis plusieurs années.
0: Ah oui, eh ben voilà, eh ben Je ne savais pas, mais aujourd'hui, sur un CV d'aventurier, ça ne suffit pas de mettre expédition au Pôle Nord ou traverser la Seine-Saint-Denis en raquette. Le plus important, c'est d'avoir la ligne « ami de Philippe Croison ». Alors qu'en vrai, Philippe Croison, si je devais partir à l'aventure dans la jungle, ça ne serait pas mon premier choix. Hein. Non, pas parce qu'il n'y a pas de bras ni de jambes, mais surtout parce que pour la faune locale, il ressemble beaucoup à un produit déjà entamé. Hein bah, pardon, pardon, quand tu vas au supermarché et que tu vois la barquette de taboulé euh, déjà ouverte, tu n'as pas envie de l'acheter, normal. Et bah, pour les Pumas, c'est pareil avec Philippe Croison. Donc il y a, y a beaucoup, plus, beaucoup plus de chances qu'ils me choisissent pour déjeuner. Dieu. Alors, avec vous, Philippe, hein, vous, Philippe, et vos petites poignées d'amour pleines de vitamines, bah je me sentirais beaucoup plus en sécurité. Partons dans la jungle ensemble avec des bandelettes, Jean-Luc, au pied, mais tellement, ils mangent des cailloux et des pétons. On vous retrouve tout à l'heure dans Historiquement de 16h à 18h avec Stéphane Berne. Mmh. J'en pleure. Euh... <rire>